0: Weihnachten ist eigentlich bei uns recht ruhig. Klar gibt es hier und da immer mal wieder Einsätze, dass ein Adventsgesteck abbrennt oder, oder, oder ein Tannenbaum in Flammen aufgeht. Wir hatten bei uns mal, da ist glaube ich, gab es ganz normalen Küchenbrand, eine fette Explosion beim, beim Fondue-Essen.
1: Oh nein! Das war nein. Ein Ende mal... Oh, und das kenne ich, von Fondue-Essen. Oh nein.
0: Das, das kennst du. hat mir für die Ach, Leute sehr leid getan, kenn. weil das wirklich deren, deren Weihnachtsessen war. Und man kam da in die Bude rein, der Weihnachtsbaum geschmückt. Und alle saßen am Tisch und die ganze Küche stand in Flammen.
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von monster.de
2: Heute mit Feuerwehrmann oder Brandinspektor-Anwärter Martin Saloff. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner monster.de dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tricks Tricks für das das Vorstellungsgespräch (lacht) und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. und, Und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also... Ab auf monster.de/berufseinstieg kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Uhu, ich bin schon drin.
0: <lacht> Martin, oder? Oder? Martin ja, m- genau. Martin mit e.
1: Ja, ähm, genau, habe ich gesehen und dann dachte ich, vielleicht ist das äh, wie bei mir, wenn Leute fragen: ähm, Tatjana und. Das K ist falsch, weil ich heiße ja Katjane ist auch ein bisschen halt ein...
0: Martin, ja, ist Martin. Äh, Platt, Plattdeutsch äh, für Martin. Ach. Und ähm, in Holland gibt es einige, die, die auch so heißen, aber ist tatsächlich so ein nordischer Name.
1: So, du bist ja auch ein nordischer Junge. Äh, ja. <lacht> Bursche, wollte ich sagen. Nordischer
0: burscheln. Bursche, ne? Äh, ge- ja. Geboren und aufgewachsen in Hamburg.
1: In Hamburg. Ich, ich bin ja in Hamburg geboren. Hamburg. Ich weiß auch nicht, ob das war. Ja, das kein, kein stimmt Sch- überhaupt
0: nicht. Hamburg. Hamburg. Hamburg.
1: Hamburg. Ja. Ich bin ganz schlecht. Ich bin ganz, ganz furchtbar raus. Aber ähm, ich bin in Hamburg geboren und vielleicht habe ich mir gedacht, sterbe ich auch in Hamburg. Dann ist es ein runder Kreis, aber nie da gelebt. Das ist einfach nur so. <lacht> aber das geboren, heißt, du musst dich
2: von Hamburg erstmal noch lange fernhalten, falls du nicht ja, genau. sterben.
1: Ja, genau. Also sobald ich irgendwie merke, jetzt geht es den Bach runter... Dann gehe ich, komme ich zur...
2: Ab, ab nach Hamburg. Hamburger. Hamburg. <lacht> Hamburg. <lacht>
1: <lacht> Genug gespaselt. Hier geht es ums Ernstes. Sa- Hier geht ums Ernsthaftigkeit. Hier geht es ums was Ernstes. Ich überlege gerade immer, wann fängt die Aufnahme wirklich an. <lacht> Aber sonst geht's es dir gut, Martin? Ja, mir geht es
0: hervorragend. Ähm, ja, Feierabend ist da. Die Kinder werden zu Hause gerade ins Bett gebracht. Äh, genau, ich freue mich jetzt hier bei euch sitzen Für zu Für diese Aufnahme. Genau, und äh, bin mal echt gespannt. Also ich höre selber gerne Podcasts, aber mitgewirkt habe ich bisher noch nicht. Das ist
1: ganz harte Arbeit. Also das ist wirklich, <lacht> das wird sehr anstrengend hier. Nein.
2: Komm. Du wirst den Mund auf- und wieder zumachen müssen und ja. zwischendurch auch noch Töne rausbringen müssen. Okay,
1: <lacht> Okay, jetzt können wir anfangen. Es wird spannend, es wird ein Spektakel. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, dass du Zeit hast. Äh, lieber Martin, ähm, ja, das ist die wunderbare Welt des nie gehört lebens Hier <lacht> sind wir da. Oh Gott, ich habe schon viel zu viel getrunken. Ähm <lacht> <lacht>
0: dann, wieso habe ich nur Wasser hier stehen?
1: <lacht> ich freue mich, dass du hier bist. Martin, kannst du dich kurz vorstellen für unsere lieben Zuschauer, Zuhörer da draußen?
0: Ja klar, Katjana, kann ich gerne machen. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Martin, 36 Jahre alt, äh, komme hier aus Hamburg, wohne hier in Hamburg, arbeite hier in Hamburg, lebe hier, ähm, <lacht> Genau, bin verheiratet, hab, hab zwei, ja. zwei super liebe Söhne ähm, Genau und äh, bin aktuell äh, bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg in der Ausbildung und äh, deswegen habt ihr mich ja glaube ich auch eingeladen.
1: <lacht> <lacht> nee, eigentlich wegen den zwei... Söhnen. Nee. Okay. Äh, genau. Aber über die kann
0: ich auch jede Menge erzählen.
1: Sehr schön. Äh, genau, bei der Feuerwehr. Deswegen haben wir dich eingeladen, weil jetzt auch bald bald kommt Weihnachten, bald kommt Silvester. Da sind ja ganz viele Feuer, die immer ausgemacht werden müssten, müssen. Und ähm, genau, du bist jetzt, also wie man dich jetzt bezeichnen würde, ist Brandoberinspektor Anwärter bei der Feuerwehr hier in Hamburg.
0: Genau, das Was, ist korrekt.
1: Wie kam es dazu? War es schon ein Kindheitstraum für dich, bei der Feuerwehr zu arbeiten?
0: Äh, Nein, tatsächlich nicht. Ähm, Klar, viele Jungs haben das das Mhm. natürlich und äh, man sieht das auch immer wieder, wenn man durch die Gegend fährt mit einem roten Auto, leuchtenden Augen, Kinder winken. Ähm, Aber bei mir war es tatsächlich gar nicht so, sondern ich bin dazu gekommen, ich war glaube ich noch im Abitur und ein guter Freund von mir, der sagte, ey du, ich bei der Freiwilligen Feuerwehr um die Ecke, die suchen Leute. Ja. Und ähm, so, dann haben wir uns das so angeguckt mit, wir sind glaube ich mit fünf oder sechs Freunden da mal hin und haben uns das angeguckt und waren so begeistert, dass wir dann alle da geblieben sind und äh, das war glaube ich 2004 und seitdem oh, bin ich da geblieben, genau. Und, ja. ähm, dann natürlich... Äh, der entsprechende Werdegang ging dann weiter mit Ausbildung und Arbeiten, dann nochmal entschieden, ein Studium zu machen.
1: Was und, hast du studiert?
0: Ähm, ich habe Maschinenbau studiert. Okay. Ganz, ganz klassisch hier in Hamburg an der HAW. Und als das Studium dann so dem, dem Ende entgegenging, fing ich dann mal an, mich zu fragen, was will ich eigentlich genau damit machen mit dem Studium? Mhm. Und ähm, für mich stand irgendwann recht schnell fest: Schreibtisch. Habe ich schon lange gemacht. Wenn sich das möglichst vermeiden lässt, mhm. wäre das auch schön. Und ein guter Freund von mir, der hat, der hat einen ähnlichen Werdegang gemacht, der ist allerdings schon länger bei der Feuerwehr. Der brachte mich dann darauf, warum sich das Ganze nicht mal angucken. Und Die Idee reifte dann und entwickelte sich. habe Und währenddessen aber
1: die ganze Zeit hast du auch immer noch bei der Freiwilligen Feuerwehr gearbeitet. Ja, genau. Mhm, okay.
0: Genau, und dann kam irgendwann der Entschluss, ja, ich versuche das mal, mein Hobby tatsächlich zum Beruf zu machen. Ja. Weil mir macht das das Spaß und ähm, habe mich dann beworben und habe es tatsächlich geschafft, durch diesen Bewerbungsprozess durchzukommen. Okay, kann ich kurz
1: fragen, wie das, weil das ja für uns ganz interessant ist, wie du dich beworben hast?
0: Man man schreibt quasi eine klassische Bewerbung ab, die äh, muss zu einem bestimmten Termin, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist immer zum Ende August, zumindest für den Brandoberinspektor-Anwärter, äh, abgeschickt werden. Und man wird dann recht schnell auch eingeladen, ähm, bestimmte Tests durchzuführen. Und da sind physische, psychische Einstellungstests und sowas dabei. Äh, also sprich, auf Deutsch gesagt, ist ein, man muss einen Sporttest machen. Ähm, wenn man den geschafft hat, dann geht es einmal in ein Assessment Center, wo verschiedene Sachen abgetestet werden. Mhm. Ähm, und dann die letzte Hürde ist dann äh, zum Amtsarzt zu gehen. Und der muss sagen: Ja, der Junge ist tauglich, der darf dahin.
1: Er sieht aus wie jemand, der ein Feuer ausmachen kann. <lacht> sag, sag ich jetzt als, als, als Arzt.
2: <lacht> Aber äh, beim Assessment Center, auf
0: was wird man da so geprüft? Gibt es dann da so kleine Spiele oder? Ähm,
1: Unter Druck arbeiten, ne? wahrscheinlich auch. Ja,
0: oder? auch. Also, genau. Also, das war tatsächlich auch da dieses klassische Postkorb. Ähm, Sachen, man, man kriegt einen e mail postfach wo andauernd neue E-Mails reinkommen und äh, hat eine Aufgabe, dass bestimmte E-Mails zu bestimmten Themen an bestimmte Leute weitergeleitet werden müssen oder bestimmt markiert werden. Und äh, da wird halt geguckt, wie man seine Priorisierung legt und wie organisiert man arbeiten kann. Aber auch Matheaufgaben waren mit dabei, vielleicht oh aufs-, einen Aufsatz <lacht> schreiben, ganz klassisch. Drei mit der Häuser Hand. brennen.
1: Eins. Ähm, <lacht> 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 Du hast äh, vier folgende Wasser.
0: fünf Reizwörter in deinen Aufsatz ein. Ja, genau. Das ähm, war noch, genau, wir mussten so, so Würfel, also so räumliches Denken, sowas dabei. Aber auch, ähm, was ganz spannend ist, ein Mitarbeit- fiktives Mitarbeitergespräch führen. Man selber ist Führungskraft und äh, sitzt dann einem Schauspieler gegenüber. Und man kriegt vorher ein Thema oh vorgegeben. Oh Gott, wie nervig. Oh, Hat eine Viertelstunde Zeit, sich <lacht> einzuarbeiten.
1: <lacht> Zuerst mal hört man, ach, ich habe mal so eine Rolle in der Soko ge- mitgespielt. Ai, ai, ai.
0: <lacht> ja, und dem sitzt man, das geht dann tatsächlich auch ein Feuerwehrthema. Und man sitzt da und hat eigentlich von Berufsfeuerwehr noch gar nicht so viel Ahnung und weiß gar nicht so, wie, wie das so im, im, im Fachalltag abläuft und muss dann aber mit dem so ein, so ein Problem da bekaspern. Und ähm, neben einem sitzen, ich weiß nicht, zwei oder drei Leute, die, die, die Personaler und dann sitzen da aber auch noch Psychologen mit dabei, die das alles beurteilen. Wow. Und das war schon recht spannend. Das klingt gar nicht so anders, als hier eine Folge nie gehört.
2: Ja. Also du sprichst mit der das Schauspielerin, stimmt. in dem Fall bin ich jetzt der Psychologe. Ja, genau. <lacht> äh,
1: ja, und dann, wie, wie war das? Wartet man dann eine Woche, bis man dann das Ergebnis bekommt oder bis man die, das, die Zusage bekommt?
0: Genau, also danach geht es dann weiter und man kriegt dann irgendwann gesagt, ja, ähm du bist empfohlen worden quasi. Also die Psychologen schreiben dann Gutachten und sagen, ja, der der wird von uns empfohlen. Und dann geht es natürlich auch darum, okay, wie viele Bewerber haben sie überhaupt? Und Mhm. äh, wie viele Bewerber passen auf die Plätze? Und irgendwann wird dann gesagt, ja, du bist dabei, herzlichen Glückwunsch. Und dann kriegt man, oder dann kann man sich den Termin beim Amtsarzt machen. Und äh, da wird man dann wirklich körperlich auf Herz und Nieren getestet. Ähm, Also über Sehtest, über Hörtest. Belastungs-EKG muss da gemacht werden, Blut wird abgenommen und, und, und.
1: Warst du dann nervös? War, wie war das für dich?
0: Beim Arzt? Ähm, ich habe mir natürlich schon vorher, vorher Gedanken drüber gemacht, okay, was, was fragen die da jetzt tatsächlich oder worauf achten die? Hm. Und ganz so jung bin ich auch nicht mehr, so ein bisschen habe ich auch schon was hinter mir. Aber das war im Endeffekt alles,
1: alles gar kein Problem. Und äh, jetzt, das heißt, es ist ja fast schon fast... Eineinhalb Jahre, zwei Jahre vorbei, weil im März wird es dann äh, so sein, dass du wahrscheinlich dann fertig mit der Ausbildung bist, korrekt?
0: Genau, das ist die Hoffnung. Also wir haben jetzt, ähm, gerade heute waren die ersten beiden schriftlichen Prüfungen. Oh. Ähm, vier kommen noch die nächsten Wochen. Äh, und dann Januar, Februar gehen wir erstmal ins Praktikum. Da sind wir wieder an der Wache, im, im Schichtdienst mit, im, im äh, sogenannten Zugführerpraktikum. praktikum mhm. Und im März haben wir dann... Ähm, ist quasi unser Prüfungsmonat. Wir sind dann noch noch eine Woche auf Exkursion, haben zwei Wochen Vorbereitung und eine ganze Woche lang mündliche und praktische Prüfung. Und dann mit Abschluss der praktischen Prüfung sind wir hoffentlich alle im Lehrgang dann fertig <lacht> und ausgebildete Zugführer. Zugführer? Genau. Also ein Zugführer ist quasi, wenn ein, ein bei der Berufsfeuerwehr ein Löschzug rausfährt. Ähm, dann ist der Zugführer derjenige, der den, ähm, der den Hut auf hat und ja, diesen Zug führt <lacht> und der Einsatzleiter dann, und der erste Einsatzleiter vor. Ja,
1: genau. Also derjenige, der extrem viel Verantwortung hat, also die Schichtpläne macht, auch, Präven- ich will ein großes Wort sagen, präventiv. <lacht> ja, ist das, ist das richtig?
0: <lacht> Ach so, ähm, nee, das, das macht tatsächlich bei der Feuerwehr Hamburg eine ganz eigene Abteilung, den, den äh, vorbeugenden Brandschutz. Was der Zugführer macht, also man ist ja an der Wache dann und ähm, dann wird der Zug alarmiert, also der gehört dann ein ELW, also ein Einsatzleitwagen dazu, ein HLF, in Hamburg heißt das Hamburger Löschfahrzeug und eine Drehleiter, sowie dann auch teilweise ein, ein Fahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr kommt auch mit dazu. Und der Zugführer ist dann der erste Mann vor Ort, der die Entscheidung trifft und sagt, was da gemacht werden muss.
1: Ich wäre immer bei löschen. <lacht> das ist ein guter Tipp. Ja klar, ist also die, die ureigenste Aufgabe ist der, der so.
0: wäre, ja. ist, ist natürlich das Löschen. Aber es gibt, gibt ja ganz viele verschiedene ja. Arten von, von Einsätzen über Verkehrsunfälle, te- technische Hilfeleistung, Leute, die im Fahrstuhl feststecken. Hilfeleistung, dass eine Tür irgendwo aufgemacht werden muss, weil eine, weil eine ältere Dame gestürzt ist dahinter. Mhm. Ähm, bis hin auch in Hamburg Ich mache ja der, der Rettungsdienst wird, wird von der Feuerwehr durchgeführt. Und,
1: und genau, ich hatte noch gefragt, wie viele Auszubildende jetzt bei dir drin waren zusammen? Achso, wir,
0: genau, wir sind im Lehrgang momentan äh, 23.
1: Mhm. Ja, weil das ist ja wirklich eine große Verantwortung, die man ja da hat, also als erster Einsatz, also Zugführer da. Äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, ist das der Grund, warum auch so viel geprüft wird und so viel, um sicherzugehen, dass diese Menschen fit im Kopf und im Körper sind. Und ähm, ist das so, dass alle so ganz unterschiedliche Werdegänge haben? Äh, äh,
0: Ja, haben sie, tatsächlich. Ähm, Also wir sind 23 und das setzt sich zusammen einmal aus den äh, Quereinsteigern. Mhm. Nennen, nennt sich das äh, den Aufsteigern und den äh, zeigt dies ähm, alles, alles irgendwie komische Begriffe, womit wahrscheinlich keiner gerade was anfangen kann. <lacht> äh? Außer den Kollegen, die das dann wahrscheinlich nachher hören. Mhm. Ähm, also die Quereinsteiger, das sind äh, quasi die, die studiert haben, die den äh, Quereinstieg gemacht haben. Also wir haben ein Bachelorstudium gemacht oder einen Bachelorabschluss und damit kann man dann in den äh, gehobenen Dienst bei der Feuerwehr Hamburg einsteigen. Fängt dann mit dieser Ausbildung direkt an. Und dann ist jetzt im letzten Abschnitt sind die Aufsteiger zu uns gekommen. Die Aufsteiger, die sind, ähm, die sich aus dem mittleren Dienst, die waren schon vorher bei der Feuerwehr Hamburg und die haben sich aus dem mittleren Dienst äh, für den Laufbahnaufstieg beworben und auch entsprechende Tests und Hürden dann genommen und äh, die sind jetzt auch für den letzten Abschnitt dann zu uns äh, auf den Lehrgang gekommen. Und die dritte Gruppe, die zeigt das sind ähm, ähm, ja, verdiente, wahrscheinlich auch die mich, wenn ich das jetzt sage, ältere <lacht> Feuerwehrleute, ja. ähm, die sich sehr verdient gemacht haben und dadurch einen äh, prüfungsfreien Aufstieg machen dürfen.
1: Aha, okay. Aber die Zeit als in der Freiwilligen Feuerwehr hat dir auch auf jeden Fall sehr gut getan, oder? Also das hilft ja en masse.
0: Mir auf jeden Fall, ja. Hm. Ähm, weil zumindest die ganzen Grundlagen, die kennt man alle schon. Und man hat schon einiges miterlebt. Ähm, für die Ausbildung hilft das, zumindest für die Grundausbildung hat das sehr geholfen. Ähm, man kennt die ganzen Handgriffe eigentlich alle schon. Und
1: ich äh, in, 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 ich klopfe auf meinen Kopf hier. Wie heißt Dra- das? Auf Holz. Ich mal auf, Holz, klopfen. auf Holz. Auf Holz, auf Holz. ist meine Sprache heute wirklich. Und äh, ich hoffe, dass alle Hörer das auch machen und ich wünsche dir viel Glück und äh, bin mir sicher, dass das alles reibungslos äh, passiert und du die Ausbildung erfolgreich beendest. Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch. Ihr Zuhörer da draußen oh, tut euch einfach nur nicht weh. Nicht zu dolle auf den Kopf hauen, wie ich es gerade gemacht habe. <lacht> Ja, jetzt ähm, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen du so hast. Also gerade, weil ich ja am Anfang darüber gesprochen habe, dass ja bald äh, Silvester ist und auch auch jetzt bei Weihnachten, da es öfters zu Brandunfällen kommt. Welche Einsätze hattet ihr schon mal? Oder gibt es da so eine Geschichte, die dir ähm, ganz in Erinnerung steckt?
0: Also von der der Berufsfeuerwehrseite aus kann ich noch nicht so viel berichten, da ich da noch keine... Weihnachtseinsätze oder Silvestereinsätze mitgemacht habe. Weihnachten ist eigentlich bei uns recht ruhig. Klar gibt es hier und da immer mal wieder Einsätze, dass ein Adventsgesteck abbrennt oder, oder, oder ein Tannenbaum in Flammen aufgeht. Ähm, wir hatten bei uns mal, da ist glaube ich, gab es ganz normalen Küchenbrand, eine Fettexplosion beim, beim Fondue-Essen.
1: Oh, das war am Wochenende mal Oh, Und das kenne ich, Fondue-Essen und oh nein. Das,
0: das kennst hat mir für die Ach, Leute sehr leid getan, weil das wirklich deren, deren Weihnachtsessen war und man kam da in die Bude rein, der Weihnachtsbaum geschmückt und alle oh, saßen oh, am Tisch und die ganze Küche stand in Flammen.
1: Oh nein. Das also ist ähm. wahrscheinlich auch dann, hast du auch Besuch vorbei und es ist ja so peinlich, so, ja, okay, sorry. <lacht> das ja alle sorry, dass mein
2: Fondue einfach explodiert ist.
1: Es <lacht> war ja explosiv toll, aber <lacht> mh, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, und sonst, äh, das mit dem Weihnachtsbaum, ich habe es tatsächlich einmal an, an Silvester erlebt. Ähm, ähm, ich glaube, das war ein älteres Pärchen, die sind waren über Weihnachten nicht da, hatten natürlich ihren Weihnachtsbaum in der, in der Bude stehen und an Silvester Leute eingeladen. Ähm, zumindest war der Esstisch wohl reich gedeckt, als wir da ankamen. Und mhm. ähm, äh, die müssen wohl kurz vorher den Weihnachtsbaum angezündet haben, der wohl, ich vermute mal, bestimmt schon zwei Wochen in der im Wohnzimmer stand und natürlich knochentrocken war. Und als wir da ankamen, nach ein paar Minuten, war das Ganze eigentlich auch schon vorbei. Der Weihnachtsbaum hat einmal Puff gemacht, ist also einmal <lacht> durchgezündet. Oh, und der, und der kohlende Stumpen stand da noch. Und Das muss so heftig gewesen sein, dass er einmal durchgezündet ist, aber zum Glück nichts weiter passiert. Also den, den beiden Herrschaften ist nichts passiert. Aber der ist dann einfach abgebrannt. Der ist einfach Komplett so abgebrannt. abgebrannt. Also, oh, genau. Der, aber da stand wirklich nur noch der, der Stamm in der Bude. Die Decke war rußschwarz Oh Gott, Die ja. obere Reihe vom Bücherregal hat ein bisschen was abgekriegt. Aber sonst war es das. Aber das
2: hat noch nicht gereicht, um Haus anzuzünden.
0: Naja, die hatten auch eine Stahlbetondecke darüber Okay. Ähm, mhm. Und keine Gardinen oder nichts wirklich brennbares in der Nähe gehabt. Ähm, genau. Und wir kamen dann natürlich auch und haben den Rest, also es kokelte überall hier und da mal ein bisschen, aber es war nicht hat kein nicht, nicht ausgereicht, um komplett das Zimmer anzuzünden. Mhm. Wobei ich aber nicht sagen will, dass das ungefährlich ist, sondern das kann auch ganz anders
1: ausgehen. Ja, für mich ist das so, wie viel Mut man braucht irgendwie, das was wenn wenn es ein, ein Feuer her- wenn es brennt, dann ist ja automatisch, wenn man davon wegrennen oder hat Angst oder man man, ähm, aber dass man sich traut in Flammen reinzulaufen, also mehr oder weniger jetzt grob bildlich gesprochen, war das für dich sehr leicht schon von Anfang an? Oder was hat ich denn damals, als dein Kumpel beim Abitur gesagt hat, komm, wir gehen mal zur Frei- komm mit zur Freiwilligen Feuerwehr, äh, wo, wo du nicht nach einer Woche oder so gesagt hast, okay, das ist cool für andere, aber nicht für mich. Also wie war das für dich?
0: Klar, man, man, hat, man hat, wenn man so ein Feuer sieht und selbst, selbst auch, wenn wir das, wenn wir das üben, äh, man hat Respekt davor. Und ähm, man lernt ja aber auch, wie man damit umgehen kann und umgehen soll. Und wir sind ja auch entsprechend geschützt. Wir haben Schutzklamotten an, ähm, die bis zum gewissen Grad hitze- und feuerbeständig sind. Äh, genauso auch, hat, dass wir eine dass wir ne Maske- und ein äh, atemgerät aufhaben äh, und damit tatsächlich dann auch ins Feuer reingehen können, um das zu löschen. Und wir haben, natürlich werden wir vorgehen zum Feuer, auch immer Wasser dabei. Ähm, hilft auch ungemein. <lacht> 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 aber ähm, ich kann es ich nicht ehrlich gesagt nicht genau sagen, was mich, was mich dazu antreibt oder bewogen hat, aber es, es ist spannend. Also Freiwillige Feuerwehr ist, ähm, ist tatsächlich ist auf der einen Seite ein Hobby, ähm, aber auch man verpflichtet sich zum gewissen Teil, zum, zum Gemeinwohl. Und Man sagt immer so scherzhaft bei der freiwilligen Feuerwehr, der der Ein- und Austritt, der ist freiwillig. Der Rest dazwischen ist ist Pflicht und Dienst. Ah, okay. (lacht) Und ähm, das macht man aber auch gerne. Oder oder ich mache es zumindest sehr gerne.
1: In dem Vorgespräch haben wir ja auch ein bisschen, hast du uns ein bisschen so erzählt, weil dein Beruf ist ja, äh, der ist verbeamtet. Und die Bezeichnungen... Für jeden, also als Kind sagt man, ah, da ist die Feuerwehr, da ist der Feuerwehrmann, da ist die Feuerwehrfrau, aber wenn man mal reintaucht, ist das ja wahnsinnig kompliziert, als du uns das selbst erzählt hast oder erklärt hast, warst du ja auch irgendwie am Nachdenken, wie das alles heißt. Könntest du uns ein bisschen das nochmal wiederholen, was du am Anfang gesagt hast?
0: (lacht) Äh, Ja, klar, kann ich machen, also ähm ähm, genau, das muss ich selber einmal überlegen. <lacht> also, also, diese ganze, es geht also um die ist, ganzen ja, Berufsbezeichnungen. Genau, also es, früher hieß das, es gibt, gibt einmal den, den mittleren Dienst, ähm, dann gibt es den gehobenen Dienst und es gibt den höheren Dienst bei der Feuerwehr. Äh, jetzt heißen das alles Laufbahngruppe 1.2, 2.1 und 2.2. <lacht> Sympathisch-Deutsch. Genau. Yeah. <lacht>
1: Sympathisch.
0: ähm, und es gibt, gibt natürlich auch äh, verschiedene Möglichkeiten, da äh, entsprechend reinzukommen. Genau, im, im gehobenen Dienst, das ist quasi wie kann man das vergleichen mit, ja, das, das mittlere Management. Das, Wer das im Unternehmen dran? <lacht> das gehobene ist das mittlere. Mittlere. Management. Also das genau. ist so wie,
1: wie bei, bei Starbucks, wenn man ein tall, das ist das small. <lacht> <und> <lacht> so kommt das
0: Genau, und, ähm, ähm, und der mittlere Dienst, das, sind, ähm, das sind, ist quasi die Mannschaft. Wenn man an der Wache ist, ist das die Mannschaft, die dann ähm, auf dem Löschfahrzeug äh, hinten sitzt, ähm, äh, beziehungsweise dann auch, auch Rettungswagen fährt. Und die, die Möglichkeit, da hinzukommen, ist ähm, für den Mittleren Dienst ähm, Voraussetzung, ähm, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat.
1: Genau, mhm.
0: Es gibt aber auch in der Feuerwehr Hamburg jetzt die Möglichkeit, das komplett als Ausbildung zu machen, also nach der Schule. Und dann macht man die Ausbildung zum Werksfeuerwehrmann heißt das, glaube ich. In einem gehobenen Dienst zu kommen, beziehungsweise Laufbahngruppe 2.1. Das kann man, so wie ich das gemacht habe, mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium machen. Wir haben bei uns zum Beispiel einen, der hat hat Sportwissenschaften studiert oder auch einen mit Medien- und Kommunikationsstudium. Also auch das ist möglich. Kunstgeschichte? Hm. Du Im, im, Im Zweifel, wenn man Kunstgeschichte studiert hat und gerne zur Feuerwehr möchte, warum nicht einfach mal probieren und sich
1: bewerben? W- Wusste dir eigentlich, also wahrscheinlich wusstest du, dass man als verbeamtete Feuerwehrmänner und Frauen äh, nicht streiken dürfen? Das wurde mir auch aufgeschrieben hier und habe es gerade abgelesen.
0: Achso, ja stimmt. Ja, als Beamter ist, äh, hat man ja Streikverbot, heißt das, glaube ich. Mein Lehrer in Personalrecht, der wird mich jetzt wahrscheinlich hauen, weil ich das nicht mehr genau weiß, wie das heißt. Aber du wirst hoffentlich nicht genau. so viel verhauen durch diese Folge, wie du hier andeutest. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, also als Beamter äh, dürfen wir das natürlich nicht und äh, sind dem Dienstherrn ja auch loyal. Aber gegenüber. meckern meckern dürfen wir. Aber äh, genau, aber. <lacht> <lacht> ja, meckern dürfen wir sowieso.
1: Sehr schön. Was ist denn das häufigste, was du so mitkriegst, wo du ein bisschen so die Hand äh, aufs Stirn schlägst und denkst, na mein Gott, da sollte man doch drauf kommen. Wenn es so Einsätze gibt, wo man einfach menschliches Versagen hat, wo man immer wieder denkt, okay, Bratpfanne einfach nicht direkt da und da hinstellen. Also, was liest du Ähm, oder was siehst du immer wieder, was sich so wieder häuft?
0: Was sich häuft, was mir jetzt spontan einfällt, ist Essen auf Herd, heißt das. Mhm. Ähm, Also wirklich, dass die Leute Herd anlassen, Essen, Topf mit Essen bleibt drauf stehen und sie vergessen den oder gehen aus dem Haus raus und das Zeug fängt an zu brennen, der Rauchmelder fängt an zu piepen, Nachbarn holen die Feuerwehr und wir müssen dann die Tür aufmachen und gucken, was da los ist. Das
1: kommt schon recht häufig vor. Hattet ihr beide schon mal einen Brand? Selber? Chris, du? Oder?
2: Äh, Nee, aber ich habe mal in einem Studentenwohnheim gewohnt, in dem Es Rauchmelder gab mit so einer Feuermeldeanlage, dass sofort die Feuerwehr anrückt, wenn sozusagen der Rauchmelder ausgelöst wird. Das hat für viele äh, schlaflose Nächte gesorgt, auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir gut vorstellen (lacht) im Studentenwohnheim. Ähm, Also ich hatte zum Glück, toi toi toi, äh, zu Hause selber noch nichts in der Art, aber ähm, habe das beim Bekannten schon mal Damals, das war aber vor der Feuerwehrzeit mal mitgekriegt, wie, das, wie, wie schnell so eine Bude verraucht ist, wenn man selbst alleine nur die Pizza am Ofen vergisst. Und du,
2: Katja? <lacht>
1: nee, auch nicht, aber ich habe diesen Klassiker, wo du gerade gesagt hast, ähm, etwas betrunken nach Hause gekommen und dann denken, ach, ich muss jetzt unbedingt was essen. Und dann diese Pizza, wie heißen diese kleinen, äh, kennt ihr diese mhm. ja, Mini-Pizza? Die, die, ja
0: Piccolinis.
1: Piccolinis. <lacht> Ich ja, dachte, oh, besoffen, oh, das ist doch das, was ich jetzt brauche. Und dann den in den Ofen getan und dann natürlich eingepennt. und äh, Direkt vom Ofen in der Klasse. Direkt vom Ofen. <lacht> aber dadurch, dass ich mich so drauf gefreut habe, so viel Spucke aus meinem Mund rauskam, von Survivor, <lacht> hat sie das alles wieder gelöscht. Nee, aber dann halt Rauchmelder angegangen. Und äh, Piccolinos war dann nicht mehr so köstlich wie normal. Und und stell dir mal vor, durchge- du
0: hättest keinen Rauchmelder gehabt. <lacht>
1: Ja, also, aber sowas, so, so, ich dachte auch, okay, das war ganz schön gefährlich, ganz schön doof, sowas zu machen, ja, so einfach. Gut, dann
0: äh Was ich, glaube ich, noch sagen kann, oder was, glaube ich, ganz hilfreich ist, ähm, zu der Ausbildung, also wenn sich das jetzt Leute anhören und sagen, ey, geil, möchte ich auch mal ausprobieren äh, oder ich möchte auch zur Feuerwehr und das äh, mich da bewerben äh, und das findet sich alles da, karriere-feuerwehr.hamburg Da sollte Super. man was finden. Ähm, und da einfach mal reingucken und da steht das dann auf jeden Fall richtig drin, falls hier <lacht> dann doch irgendwie ein bisschen Bullshit erzählt haben. <lacht> genau, und, die, und die, also die Feuerwehr braucht auf jeden Fall Leute. Ähm, die Vor- ja. Also die freiwilligen Feuerwehren brauchen Leute, äh, gar keine Frage, aber auch die Berufsfeuerwehr, weil äh, in den nächsten Jahren gehen auf jeden Fall, geht eine ganze Menge an Leuten in Pension mhm. und äh, da wird jetzt gerade massiv gegengesteuert, dass ähm, dass die ja, dann freien Plätze dann auch äh, nachbesetzt werden können.
2: Ich glaube, das kommt auch gut in jeden Lebenslauf, wenn man dort als soziales Engagement freiwillige Feuerwehr drinstehen hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist das ich sowieso, ein guter Tipp. Also das ich sowieso, reinschreiben. <lacht> das muss man auch machen. Ja.
1: Ach, das. Ja, ja, nee, aber natürlich. Ja, aber ich glaub, und das und ist auch
0: nicht nur für den Lebenslauf, sondern ich finde allgemein, dass fürs, für ja. fürs Leben lernt man dabei, man lernt neue Freunde kennen, man lernt für sich selber viel, weil man auf alle möglichen Lehrgänge gehen kann. Ähm, und
1: es ist einfach ein kleiner Dienst an der, an der Gesellschaft. Und ganz egoistisch, <lacht> es tut einem auch gut, oder? Ist ja selbst, auch für sich selbst, wenn man anderen Menschen hilft, gibt es auch selbst ein gutes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man freut sich darüber. Wir haben darüber gesprochen: auch so viel Leid, wie man sehen wird oder wie ich sehen werde oder auch alle anderen Feuerwehrmänner sehen, äh, so gut tut es, wenn dann tatsächlich mal, wenn man Erfolgserlebnis hat und äh, jemand geholfen hat, man jemand gerettet hat. Oder sich einfach nur jemand bedankt, weil man ihm die Katze vom Baum geholt hat. <lacht>
1: <lacht> Wo ähm, wir fragen das immer am Ende. Wo siehst du dich jetzt in fünf Jahren?
0: Ich hoffe immer noch an der Wache <lacht> bei der, also natürlich nach wie vor bei der Feuerwehr, weil ich glaube das mhm. ich glaube nicht, dass ich da irgendwann weg wollen würde. Ähm, und bei der Feuerwehr wird immer so gesagt, die gehobene Dienste ja, kommt sowieso irgendwann auf die Abteilung. Mhm. Ähm, das heißt äh, Bürojob.
1: Nee, äh, nee, nee, das weiß ich. Äh, genau, Eins weiß das, ich von dir, du willst nicht hinterm Tisch. Genau, ja? das, das Außer ho- der Tisch das brennt und den musst du auslöschen, aber sonst.
0: <lacht> genau, und das ist deswegen meine Hoffnung, dass ich in, in fünf Jahren immer noch mit viel Spaß dabei bin bei der Feuerwehr. Sehr schön.
1: Ah, das finde ich cool. Das ist und, raus, so.
0: und rausfahren ja. darf.
1: ja. Okay, dann nochmal auf den auf Holzklopf. Holzkopf. <lacht> Klopfen. Ja, sehr schön. Äh, Chris, hattest du noch was?
2: Ähm, ja, ich, wir sind ja im Grunde am Ende. Noch einmal wollte ich auch meinen großen Respekt äh, äh, auch weitergeben, denn ich verhalte mich tatsächlich, glaube ich, wenn ich, wie ich mich vorstelle, wenn es brennt, ich glaube, ich bin wie so ein. Sim, aus Die Sims, dass ich einfach nur davorstehe und wild rumwackel und schreie mhm. und eigentlich nichts Hilfreiches tue. Ähm, aber ich wollte dich auf jeden Fall noch mit einem Klischee konfrontieren. Und zwar ja. nämlich dem, dass bei der Frei- Freiwilligen Feuerwehr ja eigentlich vor allem viel getrunken wird. Was hast Wirklich? du da
0: entgegenzusetzen? Ähm, Oder kannst du das Klischee vielleicht sogar bestätigen? Äh, jein. Ähm, also... <lacht> Ganz klar, bei der Feuerwehr im, im, im Dienst wird nicht getrunken. Ähm, das geht bei der Brustfeuerwehr genauso wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, wer was getrunken hat, der fährt nicht raus auf den Einsatz. Allerdings kann auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die können gut feiern. Klar, <lacht> die werden zu Feuerwehr. Äh, ja, dann quasi, ja, aber dann sind wir auch nicht mehr im Dienst gut zu hören. Genau.
1: <lacht> das wusste ich gar nicht, dieses Klischee kenne ich nicht. Ich, dachte also, nur zumindest
0: ist das in Hamburg so. Ich weiß nicht, ob das, ob das woanders auch so ist, aber in Hamburg und bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr ist das auf jeden Fall so.
1: Dann letzte Frage. Was wolltest du eigentlich werden, als du ein Kind warst? Du hast gesagt, du wolltest kein Feuerwehrmann werden, aber was war es denn?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte tatsächlich als Kind nie... Nie so mein Traumberuf. Also arbeitslos. Wahrscheinlich, ja. Ja, möchte tatsächlich irgendwann zur Ruhe setzen, <lacht> genügend Geld auf der hohen Kante haben und äh, das machen, worauf ich Lust habe.
2: Wenn ich das alt bin, war. möchte ich Rentner sein.
0: Genau. Das ist Pri- Privatier, oder wie sich das <lacht> Nee, also, ähm, ich glaube, mit, mit dem Job, den ich jetzt habe, habe hab ich es hab ganz gut getroffen. Reich wird man nicht, aber ähm, dafür habe ich viel Spaß in
1: meinem Leben. Und das ist ein es, schönes Schlusswort Genau. Das und es war's. Nicht weiter. <lacht> <waren. lacht> okay, okay. Nein. Ähm, nee, ich äh, habe mich sehr gefreut. Also, hattest du noch was zu sagen? Ich wollte dich jetzt wirklich nicht ab. <lacht> Nö, alles gut. Das ist,
0: wie, so. wie du sagst, ein schönes Schlusswort. Okay. Äh,
1: dann danke vielmals. Das war wirklich cool, dass du da warst und äh, Leute immer dran denken. Nicht besoffen Pizza backen. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr viel cool. Spaß gemacht. Die
1: Zeit hat es gerast. Mir auch. Okay, dann äh, winken wir ins Mikrofon. Tschüss. Tschaui.
2: Tschüss.
1: Ich mach so, jetzt, mal jetzt löschen wir
2: noch einen Brand für Instagram. <lacht> ja. <lacht>
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.